0: Tic 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 L'actualité, on en parle tic -tac, tic, -tac, tic -tac. avec Jean-Yves Bretot et son invité. Et je reçois aujourd'hui dans On s'en parle, sur Radio Alpa 107.3 FM, et Radio radioalpa.com, Bruno Leroy, président fondateur du festival Bebop. Bonjour Bruno Leroy. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Roméo Elvis, Fatoumata Diawara, Juliette Armanet, Pierre de Maher, trio Mademoiselle, Sanisman and the Girl Session Live, Nous étions une armée, Aune ou encore IBI. Voici quelques noms des 20 artistes de la scène internationale française et locale que le public pourra aller voir lors du 36e festival Bebop qui se déroulera du 2 au 5 novembre dans différentes salles sartoises, Oman, La Ferté-Bernard, Alon ou encore La Flèche. On aura en sort de deux années sanitaires difficiles hein, pour les festivals et la culture en général. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce 36e festival des musiques actuelles
1: ben, on est dans le, le redémarrage, on va dire, parce qu'en 2000, le dernier vrai festival qu'on a pu proposer, c'était en 2019. En 2020, si je me rappelle bien, on a dû annuler la semaine d'avant, après être resté debout, assis, allongé, debout, tout ce qu'on veut. On a fini par, par s'allonger. Euh, en 2021, on l'a fait euh, difficilement, mais on a, on a réussi à faire un... Voilà, on a proposé des spectacles au, au public et en fin de compte, le festival avait bien fonctionné, mais on était un peu, un peu sur nos, Voilà, on était un peu en manque de vraiment pouvoir proposer quelque chose de comme on avait fait en 2019, c'est-à-dire vraiment un, un, deux scènes, une scène extérieure, une scène extérieure. Voilà, une, une scène dans une CTS, dans un chapiteau en extérieur, la grande scène du forum, et puis, et puis, puis vivre le festival non, non masqué, voilà, comme comme avant.
0: Alors, c'est vrai que l'édition 2022 ne va pas si mal marcher que ça, finalement, parce que c'était assez complet, notamment euh, le samedi soir et le dimanche avec l'Eritami Mitsuko. Enfin, l'Eritami Mitsuko, euh, la chanteuse.
1: Oui, alors c'était un peu comme, c'était un peu comme cette année, en fin compte. On, on avait pris ça pour un festival. Euh entre guillemets de relance. Donc, c'est vrai qu'on s'était un peu lâché sur les, sur les, sur les propositions d'artistes. On avait mmh. été moins vers la découverte, euh, comme cette année. D'ailleurs, on va, bon, voilà, si on a maintenant tout, vraiment toute une scène de découverte internationale. D'ailleurs, c'est, c'est, un peu le plus de cette année. Et on a aussi, on, voilà, on s'est un peu lâché aussi sur les, sur les budgets artistiques. On est à plus de 30% de budget artistique C'est quand même assez énorme. Mais ça, c'est, c'est partout. Et c'est, voilà, ça, Disons qu'on passe 2022 et en 2023, on va réfléchir quest ce qu'on fait.
0: Puisqu'on parle des budgets artistiques, le, le budget d'un bebop, c'est quoi le budget d'un bebop
1: 500 000 euros.
0: 500 000 euros, euh, un budget euh, auquel
1: participent euh, les collectivités territoriales, mais aussi les mécènes. Les mécènes, oui, oui. Les c'est les mécènes, le premier partenaire du festival, c'est euh, Aventi, c'est notre club de mécènes, c'est mmh. sûr, c'est sans eux, même l'année dernière, même l'année de Covid, ils étaient là, et euh, c'est plus que des mécènes maintenant, c'est devenu des amis, c'est une petite famille, mmh. et euh, on, on se voit toute l'année, en fin de compte, voilà, c'est tout... Maintenant, on a l'équipe des bénévoles aussi qui existe. On a une centaine de bénévoles sur le festival. Donc, euh, voilà, c'est tout. Il euh, faut qu'on arrive à mettre tout. C'est la première année où tout va repartir un peu normalement. Donc, il faut donner vie à tout ça et redonner vie à tout ça, plutôt. Quand on a un budget de 500 000 euros, on compte
0: évidemment euh, sur les recettes, euh, qui est la participation euh, du public. On a des appréhensions particulières
1: Ah ben, Un peu, quand même. <rire> un peu mon neveu. Mais euh, disons qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas non plus au début, on a su grossir progressivement, on a, on a 37, 30, 30, 30, 37e mmh, anniversaire mmh. De, du festival, donc on a su grossir progressivement euh, de manière à ne pas tout déséquilibrer. C'est peut-être la première année où on est un petit peu en déséquilibre, mais ça c'est un choix. On a aussi des aides pour la relance, au niveau national, avec le ministère de la Culture. Donc, euh, on a joué le jeu. On a joué le jeu cette année, mais c'est vrai que ça demande à... Voilà, ça demande à se poser maintenant. On a, on a posé les choses, techniquement, je pense qu'on va, on va vraiment... Je te dis quoi. Mais, euh, techniquement, on sait ce qu'on va présenter, on sait que c'est beau. Après, l'artistique, voilà, c'est chacun ses goûts. Mm. Mais euh, là, on a voulu vraiment poser les histoires euh, d'équipe de... Voilà, de, 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 le festival, vive le festival, qu'il soit beau pour, pour, les, pour les festivals. Justement,
0: les artistes ont manifesté un besoin vital hein, de retrouver leur public. Comment la programmation de ce festival 2022 s'est-elle construite
1: bah, une fois, Un peu comme les années... De, à, au moment de 2019, en fin de compte. Parce que 2021, on était encore de, de la reprogrammation de certains concerts qu'on n'avait pas pu faire avant. Mmh. Donc là, c'était un peu plus simple, en, encore que. Encore que il, fallait, il, a encore, il a encore fallu jongler un peu avec les reprogrammations de certains artistes qui, qui ont pris la place d'autres qui devaient arriver normalement cet automne et qui ont repoussé sur 2023, du coup. Mmh. Il y a aussi le, le fait que beaucoup d'artistes maintenant font l'impasse sur l'automne pour parier sur des grosses salles, genre Zénith euh, sur, euh, en, contre, ce qui se fait de plus en plus c'est que les, les découvertes on, on les fait mousser un peu à l'automne euh, en janvier et février on essaye de faire les grosses, les grosses, les grosses villes en fin de compte mm -hmm. et puis, on, et puis et certains été, artistes voient, ou... et après on fait les, les festivals voilà. mm -hmm. Mais maintenant c'est vrai que les festivals d'automne ont un peu du mal à se positionner là dedans parce qu'il faut qu'on arrive à se repositionner au, au milieu de tout ça mm -hmm. Mais on y arrive, on y arrive, on est, on, on est ensemble, on travaille avec plusieurs festivals, Saint-Lô, Cholet, Lorient, Marseille, mm. donc on parle entre nous et on arrive à, à faire des choses.
0: Il, y aurait, il pourrait y avoir un changement de date sur le festival Bebop okay. par rapport à cette situation-là
1: Non, Mais là, une, par contre l'année prochaine on passe sur le week-end du 11 novembre euh, comme les comme on le faisait précédemment. En fin de compte, mm -hmm. on est revenu sur un truc plus... Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien J'en sais rien du tout. Euh, mais c'est plus simple par rapport aux vacances scolaires. Oui, après... parce que là, on est
0: en pleine vacances scolaires. là.
1: Voilà. Bon, on après, on est en train de se faire, poser ouais. pour la météo, parce que... Non c'est presque un festival de printemps actuellement mmh. oui. euh... <rire> Donc euh, est-ce que le printemps va durer jusqu'au 5 novembre Est-ce qu'il va durer jusqu'au 11 novembre l'année prochaine mmh. Voilà mais euh, bon je dis rigolant mais c'est pas drôle d'être au printemps en ce moment hein. C'est l'automne normalement mmh. C'est vrai qu'on a des... c'est quand même bon hein. J'ai regardé euh, on propose 20 à 21 degrés euh, la semaine prochaine Donc euh, c'est vrai que ça fait ça fait bizarre quoi
0: si les artistes manifestent leur envie de retrouver leur public Le retour du public est très variable Depuis la pandémie Est-ce que c'est un constat que vous faites sur les réservations Par rapport aux années précédentes
1: Oui, ouais, c'est vraiment les gens, Alors Pour plusieurs raisons je pense Il <coughs> n'y a, a pas que le Covid Il y a aussi euh, le porte-monnaie euh, Qui doit être euh, Il voilà, faut réussir à se faire une place Même si on essaye, nous de ne pas éclater les, nos, Malgré nos, 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 nos On essaie de faire suivre la billetterie euh, on n'a jamais voulu dépasser les 30 euros, on oui. est arrivé à 30 euros cette année, oui. on propose quand même un, un forfait de jours à 55 euros, euh, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, la salle fait 2500 voire 3000 places, c'est plus de 2500 d'ailleurs, donc il euh, faut réussir à, à un moment donné, on a un seuil, on ne peut plus aller plus haut, donc il va falloir faire un, des choix, on a, les, on a des mécènes, mais c'est vrai, on ne va pas non plus... Plus on a de mécènes, en fin de compte, et moins les mécènes se sont chez eux. Si les, si les mécènes aujourd'hui aujourd viennent vers nous, c'est aussi parce que le festival est en encore une grandeur euh, euh, naturelle. En fin de compte, tout le monde se connaît. Euh, on, voilà, si, euh, en gros, le, le, le côté, euh, le côté euh, mécène, euh, voilà, le côté privatif, il est à peu près à 250-300 personnes par soir. On ne peut pas aller au-dessus. Parce que si on va au-dessus, les gens ça va devenir impersonnel et ça va plus être bien. Donc c'est pareil pour la salle, Donc on, on, est, à, on est au seuil, là. on sait que maintenant on ne pourra pas faire beaucoup plus de billetterie que, ce qu va faire, que celle de cette année, donc il va falloir réussir à, à jouer avec les curseurs.
0: Alors il y a aussi un soutien des collectivités territoriales au, au festival depuis de longues années
1: Oui, oui bah ça, ça suit, la ville du Mans, il y a la communauté urbaine du Mans qui est arrivée en plus dans le festival cette année, c'est nouveau. Euh, le mont Métropole, on dit maintenant, désolé. Oui, vrai. <rire> euh, donc voilà, c'est un plus, on discute, euh, voilà, il y a encore des... Je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais euh, c'est la confiance qui s'insère petit à petit. Donc euh, voilà, Non, mais la, la grosse nouveauté, c'est quand même le ministère de la Culture qui est arrivé pour cette année, qui, est qui était là aussi l'année dernière, qui je pense ne va pas être là l'année prochaine. Donc, euh, il va falloir, et le Centre national des musiques aussi qui, qui a bien aidé jusqu'à présent. Pour X raisons, le CNM est un petit peu en danger à partir de 2023, tout simplement parce il est, il est, le CNM, c'est les budgets de des concerts qui ont lieu, donc comme déjà en 2021-2022, il n'y a plus d'argent, forcément à un moment donné, ça va coincer, comme la SACEM, donc je... Je pense que 2023 2024 pour tous ça va ça va être une, une rediscussion et une invention un peu de ben, comment pérenniser les choses au moins sur les quatre 5 ans à venir
0: par rapport à la programmation de 2022 voilà la billetterie est engagée déjà depuis un certain temps est-ce que on observe qu'il y a des soirées moins
1: prisées que d'autres et des soirées plus prisées que d'autres alors, pour la première fois depuis très longtemps, on a le vendredi et le samedi qui sont aussi forts. Donc, le, je parle du parc des expositions. Les deux soirées sont quasiment Au aussi là. fortes, ouais. Mmh. Parce euh, qu'on a toujours une soirée moins forte que l'autre. On aurait pu croire qu'avec euh, Juliette Armané, on allait être complète très vite, mais non, mais c'est pas plus mal. Hein. Moi, je préfère avoir un, un mix. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent voir IBI, d'autres qui viennent voir Meute d'autres les découvertes euh, dans le club. Enfin, on peut l'appeler la, de, la deuxième scène du festival. Donc il y a le forum, c'est la grande scène. Et le club, Bybibop, c'est la, la scène. Voilà, ça va être comme ça dans les quatre prochaines années. D'accord. Donc voilà, on a, des, on, a, on a vraiment deux entités. On investit vraiment dans les découvertes nationales. Euh, National, international et départemental, régional dans, dans le club. Donc on, on essaye de faire un équilibre des deux. Le public se retrouve. C'est vrai que c'est l'une des premières fois, donc on en est assez content d'avoir autant de public sur les deux jours. Après, on le savait, c'est beaucoup plus compliqué sur le palais des Congrès. Parce qu'on a fait le Paris, c'est ça aussi un festival.
0: Avec de, Fatouma, de Fatouma Diawara, Diawara. Diawara.
1: Diawara qui est comme une, 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 une artiste internationale, une, une internationale qui, voilà, qui est en ce moment tournée aux États-Unis. C'est pas comme les autres années euh, d'Ao ou Zazie, euh, mais c'est un choix voulu. On voulait déjà c'est la dernière date du Palais des Congrès, parce qu'après le Palais des Congrès sera fermé pour les quatre prochaines voilà, les cinq prochaines années. Donc c'est soit on faisait rien, soit on, on prenait euh, voilà une identité forte du festival. Donc voilà on a parié de faire euh, Fatoumata Diawara et c'est un c'est un choix délibéré, on en est heureux.
0: Alors, ça pose la, la question quand même de vos, vos choix en, en termes de, de programmation. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment, effectivement, on a un choix de découverte même d'artistes internationaux qui ne viennent pas forcément euh, au Mans Ou euh, est-ce qu'il y a une adaptation à avoir euh, par rapport à la manière dont glissent les
1: goûts euh, des gens aujourd'hui on, on fait un mix de tout ça. Là on peut constater quand même, euh, et c'est moi qui le dis, <rire> que le festival, euh, on n'a on a pas un festival véritablement de jeunes jeunes. Quoi. On, a pas les, on sait qu'on va pas avoir, les, on va avoir du mal, il y en aura forcément. Mais euh, on n'aura pas les 18-21 ans dans les salles. C'est vrai pour les Smercs, les scènes de musique actuelle. Mmh. c'est vrai à l'Oasis. Mmh. C'est vrai dans beaucoup de festivals. Mmh. Donc c'est aussi à nous de nous, nous réinventer. Là on a Roméo Elvis, certes, qui est, qui est du hip-hop mais c'est pas forcément le hip-hop, euh, c'est pas Ziac, c'est pas, voilà, après c'est à nous de... alors je suis dessus déjà sur, sur, pour l'année prochaine mais c'est voilà, s'il faut réussir à faire un mix de tout mmh. on va pas forcément aller dans de, dans, 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 dans du commercial une, dans une scène 100% on peut pas, je pense, alors là je pense que ça ça n'existe je pense pas que ça n'existe plus trop. En fin de compte, le commercial. Ouais. Euh, je crois que ça, c'est on parlait comme ça. Il y a du commercial qui peut être. Très, je sais même pas. En fin de compte, c'est sûr qu'on va pas faire la Starac. Mais euh, mais voilà après. Est, Il y a de
0: voix la Starac. Oui.
1: Je viens de venu au festival Bio voilà. Mais euh, mais après euh, après voilà, c'est un mix de tout ça. Je pense qu'il faut pas mettre de murs. Euh, on va pas non plus ouais. faire un 100% festival euh, hip-hop ni électro. Ouais. Mais voilà, on, on arrive. En, on, bon à Meute, Meute est un, un super le, le, le groupe Meute qui vient clôturer le festival, c'est un, un, un groupe qui, est, qui a une reconnaissance internationale, en électro et c'est vraiment chouette. Quoi. Un, je pense que c'est en faisant des passerelles comme ça qu'on peut y arriver.
0: Il y a euh, trois dates hein, qui sont prévues à la Ferté-Bernard. On pourra voir euh, Heidi et Delgré, à la à, à la flèche euh, Sainte-Carole et Pierre de à Ma Alon, le trio Mademoiselle pour son blues oriental électroacoustique avec Rodolphe Burger, quand même.
1: Ben, Rodolphe euh... Burger et justement et Sofiane Saidi et Heidi euh, Haddad, Je l'ai même marqué parce que je me rappelle jamais, de, mais c'est vraiment un trio. Mmh. Et ouais, Rodolphe Burger, c'est quand même l'un des premiers. Euh, 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 voilà c'était Katonoma quand même donc c'est la voix euh, bah, moi pour moi c'est l'un des avec le palais des c'est l'un des deux concerts euh, coup de cœur parce que c'est vraiment euh, vraiment un chouette truc ouais. mmh. sans parler de Aune, euh, l'artiste du coin qui, qui est toujours euh, parfait donc, euh, voilà
0: et, et pourtant à Haun les réservations c'est pas ça hein
1: alors ça c'est habituel aussi, c'est les gens qui vont arriver au dernier moment, c'est voilà, c'est des billets à 14-15 euros, je crois que Superforma c'est encore moins cher, donc c'est vrai que c'est des, ouais. des coups de cœur au dernier moment, mais voilà l'année dernière c'est pareil, ça allait, ça allait pas fort et au dernier moment on a eu 200-300 personnes et c'est nous, voilà quand on a 200, 300 personnes, on est, on est heureux.
0: On parlait de la nouvelle
1: génération par rapport euh, aux musiques
0: euh, actuelles. Comment on s'explique, quand on est programmateur, euh, le fait euh, qu'il faille réfléchir beaucoup pour euh, justement que cette nouvelle génération vienne au concert au même titre
1: que venaient ces, le, leurs aînés au concert à une époque bah, Les programmateurs sont trop vieux, je pense. <rire> Ou alors les jeunes ne sont pas assez curieux <rire> Les deux, je pense. Non, non, parce qu'ils écoutent... Non, non, écoutent des... Ils écoutent des bons trucs, mais c'est pas pareil. Et, et puis, euh, euh, je sais pas si vraiment il y a une envie de se renfermer dans une salle ou, ou voir euh, plein de concerts en même temps. Euh, y, je sais pas. Parce qu'en
0: même temps, les festivals d'été, les jeunes sont, sont présents souvent. Ouais, mais c'est dehors. C'est voilà.
1: euh, euh, vaste. <rire> et puis, les, et puis il y a plusieurs scènes en même temps, vous avez des scènes DJ, là on peut pas se permettre de mettre une scène de DJ euh, à l'extérieur pendant que ça joue à l'intérieur, on, on va peut-être finir par faire ça, mmh. mais, euh, mais euh, non, non, je, je, non mais là Claire c'est la, 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 la programmation qui. Pierre de Maher, il y a énormément de jeunes qui viennent sur, sur la mmh. flèche mmh. Pierre de Maher c'est voilà, un artiste euh, entre guillemets jeune, mais euh, il mais y, y a plein de goûts, je pense qu'il faut pas synthétiser, j'ai été voir le, le concert de structure euh, au Soignières euh, la semaine dernière. Bah, les quatre premiers rangs c'était que des jeunes, donc il euh, n'y a, a pas où... où Je ne pense pas qu'il um, faut pas désespérer. Mais bah, c'est quand même euh, un sujet
0: de préoccupation.
1: Ça a toujours été un... Ça tout, bah, depuis une dizaine d'années, on s'est bien rendu compte quand même que c'était un sujet de... Bah, alors quand on fait Big Flow on a les parents et les enfants, mais ça, c'est les enfants qui sont trop jeunes. Mmh. Mais, bon, euh, mais après voilà il faut trouver l'équilibre mais c'est vrai que l'électro euh, si tip top vous faites euh, un DJ euh, ça, ils seront là quoi mais, euh, mais ce n'est pas la même ambiance, c'est plus l'ambiance la, 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 de teuf que, que le festival.
0: Les temps forts euh, du festival euh, se poursuivront euh, bien sûr au, au forum du Centre des Expositions au Mans, c'est à partir de 18h30. Et là, il y a une grosse soirée, on a, on a commencé à en parler, mais la grosse soirée, elle est hip e hop c'est le vendredi 4 novembre.
1: Bah les deux enfin c'est ce que je disais le vendredi et le samedi voilà. il y a Roméo Elvis oui qui euh, bon qui était stoppé pour des malheureux voilà qui a eu des problèmes personnels sur lesquels il s'est largement euh, expliqué euh, la personne en... aussi l'autre personne aussi donc ça je... ça c'est petit à petit rentré dans dans dans, on va pas dire une la mais enfin voilà, donc il continue à vivre il continue à, à faire ses spectacles on a aussi euh, Chenezman qui est vraiment qui clôture la, la soirée et Chenezman c'est vraiment aussi une grande fête aussi bien électro-dub il y a um, visuel aussi parce qu'il y a énormément d'écrans mm -hmm. et il y a aussi le retour de Tiken Jaffa euh, qui est bien connu au Mans qui, est, qui a fait deux créa une création ici qui était restée une semaine a, donc c'est voilà, un peu le L'artiste euh, cœur du festival, euh, qui, qui vient aussi, bah, comme Rodolphe Burger, c'est assez drôle, c'est deux artistes qui sont venus très souvent au festival et, euh, et qui reviennent cette année. Bah, D'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, Tiken Jaffa Kouli sort son album le 4 novembre, donc le jour du. Le jour, euh, de, de son concier roman.
0: Bruno Leroy, on, on en parlait sur la journée du samedi 5 novembre. Évidemment, Juliette Armanet euh, qui attire aujourd'hui un public euh, très populaire. Euh, mais il y a aussi euh, d'autres artistes, notamment le Punk British d'Opus King.
1: <rire> oui. <rire> euh, comment dire Oui, c'est entre David Bowie et hip -hop. Ouais. Donc, Pop. Euh, ouais, ça, c'est un coup de cœur. Que, euh, ça fait un an que je les attends... Euh. Il y a humour aussi euh, qui est génial. Voilà. Est un, en fin de compte, c'est un peu les clin d'œil des concerts qu'on faisait au Royal euh, il y a quelques années.
0: les venir chez voilà. c'était hein, du, du bebop.
1: Voilà, donc on, le club c'est un peu l'idée. Mmh. Le club c'est un peu, euh, on a même failli mettre sur les côtés les photos, euh, voilà, re, refaire net un peu le Royal. Ouais. De manière le, le club où on découvre des trucs. Mmh.
0: Euh, il y a cette nostalgie un petit peu euh,
1: des débuts du bebop euh. Un autre état d'esprit en tout cas Des concerts, oui, c'est ouais. Clair, ouais, clair. Même les gens qui l'ont vécu, je pense que... Bah voilà, j'ai regardé tout à l'heure, c'est drôle, parce qu'avant de venir, le, sur Arte, c'est la naissance d'NTM. Mm -hmm. Et ça, en fin de compte, c'est ah. exactement ça, en fin de compte. On avait... Une série, oui. La série. Ouais. Euh, et euh, on ne s'arrête pas, en plus, il y a... Je sais plus combien Il faut s'arrêter, parce que sinon, on y passe la nuit. Mm -hmm. <rire> Mais euh, c'est exactement cette ambiance-là, ouais C'était un peu le... Le, 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 on le fait soi-même, et puis, euh, eux, c'était vraiment sur le hip-hop, on les a croisés, parce qu'en fin de compte, quand on les a fait jouer à, à, à Allen, ça devait être leur trois ou quatrième concert, euh, donc ils sortaient vraiment de, de chez eux, en fin de compte. Et, euh, et nous, en côté, on avait plus l'ambiance euh, rock alternatif, et c'était à peu près le, la, même, la même ambiance, on fait soi-même, on sait pas jouer, on prend la guitare, on prend la batterie, on joue, et on se fait plaisir. Voilà, c'est vrai que c'est sympa. Voilà, en tout
0: cas, aller au concert de cette 36e édition du Festival Bebop, notamment on parle des expositions qui sont, je dirais, sur les deux dates centrales quand même du Festival Bebop, parce qu'il y a une ambiance de fête, une décoration tout à fait particulière du lieu.
1: On essaie de refaire, ce que je dis tout le temps, on essaye de refaire un festival d'été en plein hiver. Mmh. Euh... <rire> C'est compliqué. <rire> C'est compliqué jusqu'à présent. Peut-être cette année aussi, remarquez. Mmh. Mais on, on a toujours essayé d'avoir des artistes euh, découvertes qu'on retrouvait en tête d'affiche sur les festivals d'été de l'année d'après. Mmh. Donc euh, ça va rester vraiment notre... Euh, notre but, euh, je pense que, euh, il peut aussi avoir, même si ça devient plus compliqué, euh, c'est bien aussi de découvrir plein d'artistes qu'on connaît pas. Il y a plein de gens qui vont venir voir Juliette Armanet et qui vont euh, découvrir Opus King ou, euh, ou Meute. Je pense que Tout Meute, de toute façon, les gens, mmh. les gens vont partir avec Meute dans la tête, c'est évident.
0: En marge des concerts euh, du Bebop Bruno Leroy, il y a une table ronde sur la transition éco-responsable des organisations d'événements. Ce sera le jeudi 3 novembre de 14h30 à 16h30 au Théâtre Paul Scaron, Place des Jacobins au Mans. Alors un sujet extrêmement sérieux, transition éco-responsable. De quoi sera-t-il question
1: ben pour tout vous dire, c'est qu'on, depuis quatre ans, de cinq ans, on est dedans. On a eu notre label éco-responsable euh, première étoile. Euh, mais c'était pas pour avoir le label, c'était surtout pour avoir euh, un parcours de manière à, on, déjà, plus de, déjà, on a plus de plastique sur le festival. On travaille aussi avec une, on a monté une, une ressourcerie régionale qui est en train de surmonter euh, on a à plusieurs festivals de manière à acheter du matériel ensemble et le repasser de festival en festival pour éviter d'avoir de la com datée, comme on dit. Là, maintenant, c'est pareil, tout ce qui est euh, visuel, à partir de cette année, on n'a pas de date à les... part quelques, quelques supports. On a vraiment un logo, maintenant, type du festival. Mmh. Et euh, c'est vraiment faire l'économie pour, pour la planète. Alors, c'est sûr, on est content. Pas
0: d'édition papier cette année, notamment
1: Non. Mmh. L'année dernière non plus. Ça fait trois ans qu'on qu ne fait plus de papier, à part les affiches. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir chaud en hiver comme en ce moment, mais on peut peut-être s'interroger sur la planète. Euh, donc on est là aussi pour faire passer le message, pour réfléchir. Le festival lui, on est en train de faire notre, notre poids carbone sur les quatre prochaines années. Donc on calcule tout. Euh... C'est pas des LED ici euh, si, si, je crois. LED. Si, bon, si. on est en train de changer. Voilà. On est... Ah, sûr, on peut pas tout, ch si. on peut, on peut pas tout changer. Ça, ça éclaire bien aussi. Hein. Ouais. Mmh. On est en train, on peut pas tout changer. Euh, là, pour savoir, le... on est obligé de chauffer le forum quand même. On va moins le chauffer. Il sera moins chauffé, mais ça, c'est peut-être... Il ouais, même... y, y
0: aura la chaleur humaine.
1: Voilà. voilà. Mais il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Et si tout le monde s'y met, on y gagne. Donc là, euh, le jeudi, c'est pour réfléchir ensemble avec tous les acteurs euh, sportifs et, et culturels du, du département et de la ville pour, pour voir comment... Quoi, ce qu'il faut mener comme, comme action.
0: Voilà, en gros, l'idée c'est de partager des bonnes pratiques, voilà. de mutualiser euh, des ressources et, et effectivement identifier les chantiers de demain puisqu'il sera aussi euh, question de, de se projeter vers l'avenir. Est-ce qu'il est simple pour un organisateur de festival de s'engager justement dans ces transitions écologiques dans l'organisation de leur événement
1: bah, c'est euh, Au niveau local, nous, quand on, quand on le fait, maintenant ça, ça, ça passe assez facilement. Euh, au niveau des tournées, c'est vrai que c'est clair qu'on parlait des, des DJ tout à l'heure euh, si vous voulez un gros DJ, il va en jet mm -hmm. ça personne n'en parle pas, pas tout le monde hein, quand on même. parle ouais. Mbappé qui est dé... <rire> en, en jet mais on parle pas des... il ouais, y en a pas mal vrai.
0: David euh... Guetta certainement
1: oui il non, non, y a plus qu'on qu en pense et, euh, et voilà, là par exemple pour Tiken Jafakoli <coughs> pardon, il vient il vient, vient d'Afrique on, on est à quatre festivals en même temps de manière à, à globaliser le... Le point énergétique, ces musiciens sont restés en France. Donc voilà, après, après, c'est beaucoup aux artistes aussi, aux boîtes de production, d'y de, réfléchir. Le problème, c'est que ça coûte pour les producteurs ça coûte cher aussi donc comme les artistes les, les, les cachets artistiques s'envolent si en plus on rajoute ça à côté artistique on euh, bah, on peut plus suivre quoi. donc euh, c'est là où il faut réussir à. c'est le chantier de demain comme, comme vous avez dit
0: Justement qu'est-ce qui explique que les cachets artistiques s'envolent Les artistes facturent davantage aujourd'hui leurs concerts aux organisateurs
1: Ça c'est clair alors il y a eu au départ il y a eu le, le problème qu'il n'y avait plus de disques donc il euh, n'y avait, euh, avait plus le royalties des, des disques après il y a eu euh, le fait que que, bah, euh, sur, le, sur, le, sur les réseaux ils sont moins, beaucoup moins rémunérés qu'auparavant qu et après euh, ce qui commence à arriver, on avait commencé à le percevoir nous il y a 3-4 ans c'est qu'il y a des énormes sociétés qui, mondiales qui arrivent mmh. genre euh, AEG, Live Nation mais aussi des des, des, des des gros propriétaires euh, de sociétés euh, françaises ou européennes qui prennent ou ou régionales on peut parler de VNB dans notre coin qui prennent euh, bah, qui prennent les concerts comme un comme un objet de promotion en fin de compte ils sont la billetterie passe en second degré par rapport à euh, à ce que nous, nous, sans la billette... Alors c'est sûr, on a les aides, euh, on peut toujours nous dire, bah oui, mais eux, euh, ils, ils ont le, le pouvoir de leur marque et ils ne demandent pas de subvention, ça c'est clair, mmh. c'est vrai aussi. Mais euh, c'est pas euh, quand vous avez un VNB derrière vous, ou un Live Nation, euh, c'est pas une ville du Mans ou un département... Mmh. Voilà, quand, quand la ville peut donner 50 000, euh, l'autre côté c'est 500 000 qui vont donner. Mmh. Donc c'est pas du tout, du tout la même chose. Et après, forcément, les artistes vont aller où il y a l'argent. Et bah, si vous avez un festival euh, du multinational qui propose 40 000 ou 50 000 euros sur un artiste et que vous vous en proposez 15 parce que vous proposiez 15 l'année d'avant, bah, c'est mort, il ira où y aura où c'est à 50. Donc petit à petit, en fin de compte, tout, toutes les échelles. Euh, Budgétaires sont en train de se casser on est, on est, on est des traders en fin fait, de compte en ouais. ce moment en programmant on est des vrais traders et c'est plus, plus notre boulot voilà
0: est-ce que ça veut dire qu'à un moment euh, des, des petits festivals même s'ils sont pas aussi petits que ça que, que Bebop sont, peuvent être menacés par une euh, programmation contrairement vieille Charrue par exemple qui est un grand festival d'été
1: je savais pas à quoi répondre parce que c'est le public qui a la réponse à ça euh... On pourrait dire la même chose pour l'équipe de basket ou l'équipe de foot quand elle était en Ligue 1. Ils mmh. pouvaient pas se payer des grands joueurs de foot et, et le MSB veut pas se faire. Donc, ils vont chercher des super groupes, des super joueurs de basket à l'étranger pour une manière à, à les faire découvrir et que là et d'après, il reste pas deux ans au moins mais, euh, mais ça joue. Et, et nous, on est à peu près pareil. Il faut qu'on arrive à prendre des artistes. Là, je travaille sur 2023. J'essaie de trouver des artistes, bah, quelques-uns, il faut vraiment payer parce que sinon, non seulement, non. Alors, ce qui devient grave aussi, c'est que on peut se positionner un an avant mais euh, il faut déjà lâcher pas mal d'argent pour réussir d'avoir la date au moment il y a des villes euh, faut savoir qu'il dans les tournées il y a des villes A B et C nous on a la chance d'être en ville B mais il y a toutes les villes A qui choisissent au-dessus de nous mmh. et pour les accro pour accrocher certains artistes eh ben, on est obligé de bah, de biaiser ou de bah, de se débrouiller mais c'est ça qui est sympa aussi ça et veut euh...
0: dire quoi biaiser
1: eh ben, euh, de mettre des options ou promettre des choses qu'on essaye d'avoir euh, plus tard. J'ai tout compris, là. <rire> Ça s'appelle la langue de bois. <rire> oui. Bravo, Bruno Droit, quand même. Voilà,
0: bon, il y a quelques arrangements. Bon, on a vu que quelques artistes programmés, par exemple, sur le festival cette année, on les a déjà vus au mois de septembre, euh, sur une place au moins.
1: Ah oui non voilà ça ça n'a rien à voir. Ouais. Ça non non ça 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 non ça per... L'artiste était même pas au courant euh, une semaine avant. Et euh, c'est euh, Juliette Armanet. ouais. Ça c'est pas pareil. C'est parce que les, les, les maisons, les artistes quand ils quand ils signent un disque, mmh. ils signent encore des disques. Certains artistes signent avec hein, ce qu'on appelle les chocazes Avec les avec les radios. Certaines radios peut-être pas radio Alpa mais. Non on n'a pas les moyens. <rire> non, ouais. Et là c'est même pas une sorte de moyens Et après c'est du chantage c'est le chantage, si vous venez pas, on ne vous passe pas sur la radio, ouais. et donc bah, après les artistes se retrouvent dos, dos au mur, et franchement euh, j'ai râlé sur le coup ouais. mais, euh, mais vu, voilà, c'est pas je pense que les, les vrais fans de, de GTR Mané seront, seront au festival et et parce qu'au festival, et quand même avec tous ses musiciens, tout son décor, et tout, tout, voilà, tout, toute l'ambiance, j'y ai terminé. C'est
0: intéressant ce que vous venez de dire, Bruno Rois, parce que comme euh, Frédéric Chauveau, le programmateur de Radio Elpa, est présent euh, lors de, de cette
1: émission et qu'il fait partie
0: de l'Affaire à Rock, peut-être que l'Affaire à Rock euh, fera le même chantage pour avoir son showcase d'une dans, dans, tournée de l'Affaire à Rock dans les, dans les radios où elle est implantée.
1: Ouais, mais je pense pas que ça soit le but de. Voilà, mais je, je crois pense... que c'est pas l'état d'esprit. C'est pas l'état d'esprit, non, Alors, là, je, je pense pas. Je pense pas que les, les groupes faisant partie de la Arock accepte de faire ce truc là mmh.
0: voilà on, pour, pour revenir sur la table ronde de, quand même de l'écosystème parce que c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui pour les organisateurs mais aussi pour le public parce que le public participe aussi euh, à cela et la nouvelle génération on peut rappeler que cette table ronde est, est gratuite au niveau de, de son mmh. accès au théâtre Paul Scaron et qu'elle est ouverte non seulement aux organisateurs d'événements mais aussi aux collectivités et aux étudiants et au public et au public voilà, voilà. c'est important de, de le dire euh les tarifs, il y a une pratique tarifaire évidemment pour faciliter l'accès. Le pass de jour c'est de 55 euros.
1: Mmh, tout à fait.
0: Et le pass d'un jour c'est de 31
1: euros. Ça va de oui, 17 euros pour certains concerts en euh, dehors du, de du Mans et 31 euros le, le billet jour au Parc Expo. Voilà. Et 14 euros je crois à Allonne et 27 euros au Pays des Congrès.
0: Voilà, on pourra retrouver toutes les informations en tout cas sur le site internet pour la billetterie tout, tout, tout ce qui concerne cette programmation sur le bibop festivalcom Merci Bruno Leroy de votre participation à notre émission de la rédaction. On rappelle que vous êtes le président fondateur du festival Bibop qui se déroule cette année du 2 au 5 novembre. Merci à Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée ce mardi à 8h30 et en podcast sur RadioAlpha.com et sur les plateformes numériques comme Deezer et Spotify.